0: Das Spannende an der Orgel in Ochsenhausen ist eben, dass dieser Ochse herausfährt aus einem Kirchenportal mhm. in Ochsenhausen und dabei Kuckuck ruft.
1: Okay, ja. Aber <lacht> passt nicht so ganz zusammen. Passt nicht so ganz zusammen.
0: Greift mhm. natürlich das Wappentier von Ochsenhausen auf mhm. und diesen beliebten Kuckucksruf Kuckuck aus der Barockzeit.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger und habe bei Alpha und Omega mit Pfarrer Christian Mario Hess aus Heidelberg gesprochen. Er ist gelernter Orgelbauer und kennt sich mit den Besonderheiten dieser Königin der Instrumente aus. Zum Jahr der Orgel 2021 habe ich mit ihm über echte Hingucker in der Region gesprochen und darüber, wie das Instrument funktioniert und warum die Orgel eigentlich das Instrument für Kirchenmusik ist. Sie wird die Königin der Instrumente genannt und ist Instrument des Jahres 2021, die Orgel. Und so klingt sie zum Beispiel in Mannheim und Heidelberg. Das waren zwei Stücke aus einem aktuellen Orgel-Videoprojekt im Erzbistum Freiburg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Und warum mein Studiogast schon als Kind von diesem Instrument fasziniert war und wo Sie in Baden-Württemberg außergewöhnliche Orgeln sehen und hören können, darüber spreche ich in dieser halben Stunde bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch mit Christian Mario Hess. Ähm, er war früher Orgelbauer und ist jetzt katholischer Priester in Heidelberg. Schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie sind ja schon Fan von diesem Instrument, seitdem Sie ein Kind waren. Ähm, wie alt waren Sie denn da?
0: Das muss so in der dritten, Kla dritten Klasse gewesen sein. Ja, ist mal zehn. Ja. Acht, neunzehn, so?
1: Ja. Der bekannte Soziologe Hartmut Rosa spielt ja auch Orgel, habe ich gelesen. Und zwar immer dann, wenn er in seiner Heimat im Schwarzwald ist. In dem Interview hat er mal gesagt, dass ihn die Orgel bei der Konfirmation seiner Schwester geflasht habe. Da war er elf oder zwölf. Wie war das denn bei Ihnen? Wie kam das?
0: Ich hatte einen Großkusssänger, der kam aus Hamburg und hat mir irgendwie seine Liebe zur Orgel weitergegeben. Er hatte mir so ein Buch geschenkt, historische Orgel in Unterfranken. Und das habe ich durchgeblättert und war total fasziniert von da waren vor allem Barockorgeln drin aber total spannend wie die so gestaltet waren mit Schnitzereien mit dem Pfeifen mit der Holzarbeit und ich habe gewusst das will ich lernen mhm.
1: also war es also. schon so dieses Aussehen von dieser Orgel erstmal ne? ja mhm.
0: Aussehen und dann natürlich auch der Klang
1: okay was ist denn da dran so besonders würden Sie sagen
0: die Palette die es gibt von ganz sanft bis zu brausendem österlichem Halleluja
1: Sie haben jetzt später als junger Mann ähm, dann eben Orgelbauer gelernt. Ähm, und ja, zum Orgelbauen haben wir jetzt auch ein Video. Da schauen wir jetzt mal rein. Ich wollte Orgelbauerin werden und nicht zum Beispiel Schreiner, weil Orgelbauer genau den Schreiner beinhaltet, zusammen mit Metaller und mit, äh, mit dem Elektroniker. Das heißt, der Orgelbauer hat ganz viele Berufe in sich vereint und dadurch wird er noch vielfältiger und das hat mich sehr begeistert. Denn das größte Instrument der Welt besteht nicht nur aus Holz und Blech, sondern im Inneren versteckt sich auch ein aufwendiges Elektroniksystem. Und das bringt die Orgel erst zum Klingen. Viel Zeit erfordert aber auch das Stimmen der einzelnen Pfeifen. Mit Spezialwerkzeugen werden die Lautstärke und der Ton geformt. Die Orgel erhält ihre Seele.
2: Musik mich fasziniert an einer Orgel, dass sie unendlich viele Klänge erzeugen kann. Die Technik an der Orgel, die wohl dazugehört, um jede einzelne Pfeife vom Spieltisch aus anzusteuern. Und es ist dann einfach ein Wunderwerk, wenn das in der Kirche erklingt und so erklingt, dass der ganze Raum vom Schall erfüllt ist.
1: Und dieses Gesamtkunstwerk aus Architektur, Technik und Klang ist zum Beispiel in der Stuttgarter Stiftskirche zu hören, eingebaut von der Leonberger Orgelwerkstatt. Ja, da haben Sie vermutlich auch einiges wiedererkannt in dem Video, ähm, weil Sie ja Orgelbauer sind. Ähm, wie lernt man denn, eine Orgel zu bauen? Sie haben ja jetzt hier auch eine Mini-Orgel mitgebracht. Vielleicht können Sie so ein bisschen das daran erklären auch.
0: Genau, also ich habe mein Gesellenstück mitgebracht. Das habe ich vor 21 Jahren gebaut. Und wie lernt man, Orgel zu bauen, indem man eine dreieinhalbjährige Ausbildung macht, bei einem Orgelbauer und natürlich in Baden-Württemberg dazu die Berufsschule besucht. Und das ist im Grunde genommen ein handwerklicher Beruf, indem man Holz, viel Holz verarbeitet, Metall, Metallpfeifen, Leder, ähm, ganz verschiedene Holzarten. Ich habe jetzt hier beim Gesellenstück Eiche verwendet, ähm, Birnbaum für die Tasten, mhm. eben Holz für die Obertasten, ähm, Zinn- und Bleilegierungen sind die Metallpfeifen, die Ventile sind irgendwie auch beledert. Und im Grunde genommen ganz vielzeitig mit ganz vielen Materialien und da brauchst es eben dreieinhalb Jahre Ausbildung, um die einzelnen Teile einmal gemacht zu haben irgendwie. Mhm.
1: Kann man denn da eigentlich jedes Holz nehmen? Also sie haben jetzt von Birnbaum und äh, Eiche gesagt äh, erzählt oder ja?
0: Ja im Grunde genommen ja. Vor allem unsere europäischen Hölzer ähm, für manche, also gerade für Holzpfeifen bietet sich zum Beispiel an äh, Hochgebirgsfichte zu nehmen, die mit sehr feinen Jahrringen ähm, Weil gewachsen war, Langsam ist so. gewachsen, <lacht> mhm. zur richtigen Mondphase geschlagen. Ja, <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ja. Und dann äh, kommt natürlich da wirklich den Klang, den man sich wünscht und vielleicht im Herzen erträumt.
1: Und muss man da auch ein spezielles Metall immer nehmen oder kann man da auch nehmen, was man möchte?
0: Im Grunde genommen, in den allermeisten Fällen ist es Zinn- und Bleimischung und je mehr Bleianteil, desto weicher wird der Klang, der Ton und je Höher der Zinnanteil ist, desto höher, also desto strahlender, schärfer wird der Ton. Mhm.
1: Muss man da auch eine bestimmte Fertigkeit auf jeden Fall mitbringen als Orgelbauer? Also, dass man irgendwie sehr fein arbeiten kann oder viel Kraft hat, um da hier irgendwas zu schleifen oder so?
0: Also, man sollte irgendwie eine handwerkliche Begabung mitbringen. Und wenn man nicht ganz im Handwerklichen stecken bleiben will, sollte man auch ein bisschen gut hören können. Ja, das ist jetzt nicht so unbedingt zwingende Voraussetzung. Ja, aber wenn man sozusagen eben auch ein bisschen sich in die Klangwelt einfühlen will und mit dem Klang arbeiten will, dann sollte man eben auch zumindest ein bisschen die Ohren geschult haben.
1: Wie lange baut man eigentlich an so einer Orgel? Also sind es eher, also jetzt an der großen, ne? Sind es eher Wochen, Monate?
0: Gut, es kommt natürlich ein bisschen auf die Mitarbeiterzahl der Orgelbaufirma an, aber so eine mittlere Größe baut man schon plus minus ein Jahr. Mhm.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir hier auch ein paar Hingucker, die wollen wir jetzt auch mal zeigen. Orgeln aus Baden-Württemberg, zum Beispiel eine ähm, im Mai neu geweihte Orgel in Ulm-Wieblingen. Ähm, dann haben wir auch eine sehr alte Orgel aus Ingelfingen-Diebach im Hohenlohe-Kreis. die zeigen wir jetzt mal. Die soll wohl die älteste im Bistum Rottenburg Stuttgart sein. Dann auch eine sehr schöne, wie ich finde, ist ähm, eine iberische Barockorgel in der Theoderichkapelle in Rottenburg und eine ja, mit, einer ziemlich schrillen, mit einer ziemlich schrillen Beleuchtung in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis. Eine Alt, aus Altoberndorf im Landkreis Rottweil, ähm, dann in Massenbachhausen und in Oetheim im Landkreis Heilbronn. Eine in Horb und dann zwei aus Gengenbacher Kirchen. Ja, jede hat so ihren Stil, ne? so ein eigenes Gehäuse. Und hier im Video sehen wir jetzt auch eine schöne historische Orgel aus Rot an der Rot im Landkreis wieberach Wenn Franz Ramel Orgel spielt, kann er alles um sich herum vergessen. Mit der 1793 von Johann Nepomuk Holzheil gebauten Orgel in der Klosterkirche in Rot an der Rot verbindet ihn viel. Immerhin hat er sie mehr als 25 Jahre regelmäßig gespielt. Seit seiner Kindheit ist Franz Ramel fasziniert von Orgeln.
2: Weil mein Klavierlehrer gleichzeitig der Organist war und da durfte ich als Kind immer mit beim Gottesdienst an die Orgel, das war natürlich ein besonders interessanter Platz. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann sehr schnell auch Orgel spielen wollte.
1: Franz Rammel hat in Amsterdam und Den Haag unter anderem Barockorgel studiert. Seitdem haben es ihm vor allem historische Stücke angetan. Obwohl die Rote Orgel aus oberschwäbischer Produktion stammt, gleicht sie französischen Barockorgeln. Das liegt vor allem an den Registern. Die Holzei-Orgel ist ein besonders schönes Stück. Hier zu spielen, ist wie nach Hause kommen für Franz Rammel.
2: Die Rote Orgel hat lange einen Dornröschenschlaf führen können. Das wurde nicht allen historischen Orgeln erlaubt, weil die nämlich im Laufe der Geschichte oft umgebaut worden sind, klanglich verändert worden sind, technisch verändert worden sind. Und wenn das über 125 Jahre passiert, dann hat man am Schluss noch ein originales Gehäuse und ein paar originale Pfeifen. Aber die Orgel klingt überhaupt nicht mehr original und spielt sich nicht mehr original. Hier in Rot an der Rot, da hat man die Orgel in Ruhe gelassen, man hatte nicht groß Interesse, was zu verändern und das ist für historische Orgeln immer super.
1: Ja, auch eine besondere Orgel. Herr Hess, wenn Sie das alles so sehen, die Fotos und jetzt auch das Video von Rot an der Rot, ähm, haben Sie eigentlich eine Lieblingsorgel in Baden-Württemberg?
0: Die Orgellandschaft in Baden-Württemberg ist so reich, von der Barockzeit bis in die Gegenwart, sehr unterschiedlich wie jeder Musikstil seine irgendwie seine Berechtigung hat, hat auch jeder Orgelstil seine Berechtigung. Und im Grunde genommen finde ich irgendwie alles sehr faszinierend, ja. Aber wenn Sie jetzt sagen, Rot an der Rot, die Holzeiorgel ist schon, natürlich schon eine der herausragenden Instrumente in Baden-Württemberg mhm. und sehr, sehr schön.
1: Und klingt auch nochmal noch mal anders ne, als die ja, moderneren. Mhm. Genau. Ja, für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es übrigens auch Orgelkalender zu gewinnen. Ähm wir verlosen drei Kalender mit Bildern und einer CD von besonderen Orgeln aus ganz Deutschland, aus dem Sankt Benno Verlag. Schreiben Sie einfach eine Postkarte oder eine E-Mail an die eingeblendete Adresse. Ja, Herr Hess, ähm, Sie können nicht nur Orgel bauen, sondern auch spielen. Ähm, Sie, wie haben Sie das denn gelernt? Also konnten Sie zuerst Klavier spielen oder wie war das?
0: Also mit dieser Faszination für den Orgelbau kam auch irgendwie die Begeisterung für das Orgelspiel dazu. Und dann war natürlich das Erste, was man lernen sollte, Klavier spielen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie ab der fünften Klasse Klavierunterricht bekommen und dann mit 15 angefangen, Orgel zu spielen. Mhm. Und dann äh, eben Orgelunterricht gehabt, Seekirchenmusikausbildung gehabt und dann später nochmal ein bisschen Orgelunterricht genommen während der Studienzeit.
1: Können Sie so kurz erklären, wie das funktioniert? Da gibt es ja diese Register, dann muss man noch was mit den Füßen mhm. machen und... Ja, mit den Händen. Also.
0: also die Register sind ja praktisch die Klangfarben. Das ist praktisch pro Taste genau eine Klangfarbe eines Registers. Und dann gibt es eins zum Beispiel mit, nur mit Halbpfeifen mhm. oder eins nur mit Holzpfeifen oder ein schnarrendes ein Zungenregister. Mhm. Also im Grunde genommen ist es die Voreinstellung. Ne? Ob ich irgendwie was Kräftiges, Lautes, Feierliches oder eher was Sanftes, Gediegenes, mhm. sehr Weiches möchte. Das mache ich die Voreinstellung. Mhm. Und dann spiele ich natürlich wie beim Klavier mit den Händen und Bässe mit den Füßen. Mhm. Und manchmal spiele ich aber auch eine Begleitung mit den Händen und die Melodie mit den Füßen. Oder ich kann auch sozusagen den Bass mit den Füßen spielen und eine Begleitung mit einer Hand und eine Melodie auf einem an mhm. anderen Klaviatur mhm. hervorheben. Ne? Mhm. Mit anderen Registern, anderen Klangfarben.
1: Also da ist relativ viel im Einsatz. Ne? Ich habe jetzt auch mal gesehen, im Film Fluch der Karibik, also das mhm. ist ja so ein Kino-Piratenfilm, da spielt ein Kapitän, der so halb aus einer Krake besteht, Orgel und nutzt dazu seine vielen Tentakel, um alles zu spielen. Also es macht so ein bisschen Eindruck, als müsste jeder Orgelspieler und Spielerin so ein bisschen ja fast schon größenwahnsinnig sein, um das wirklich zu schaffen. Also ist es wirklich schwierig, oder? Kann ich mir vorstellen.
0: Man muss, glaube ich, eher irgendwie so ein bisschen Kon Kombinationsvermögen haben. Ne? Füße einsetzen und irgendwie die die Hände richtig positionieren, die Finger positionieren und so. Mhm. Ich glaube, das ist das Spannendere.
1: Also schon schwierig, oder? Würden Sie sagen? Nicht schwierig. Wenn man ein Instrument lernen will, dann kann
0: man es lernen. <lacht> ja.
1: Und ähm, dieser Blasebalg, das hat man jetzt bei Ihnen ähm, an, dem, an der Mini-Orgel mhm. nicht so richtig gesehen, der ist, der ist quasi hinten immer. Ja. Den braucht man einfach, damit die Luft, ähm, damit genau. der Ton quasi erzeugt wird. Der wirklich. Klein mhm.
0: hier, war jetzt hinten und in den großen Orgeln ist es heute so praktisch, dass es einen Ventilator gibt und der pumpt ein Balk voll oder auch mehrere Bälge, die praktisch den Druck stabil halten, den Winddruck stabil halten. Mhm. Und von da ausgeht dann der Wind ähm, durch die Ventile, die Tasten steuern, mhm. eben zu den Pfeifen. Mhm.
1: Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie das geschichtlich abgelaufen sein muss? Also dass ausgerechnet äh, die Orgel, so ein großes Instrument auch das Kircheninstrument überhaupt geworden ist?
0: Also die, die Orgel selber ist sehr alt, ist aus der Antike, war auch in den Arenen der römischen Kaiser zu Hause, weshalb auch die Christen am Anfang sehr ablehnt darüber, der, gegenüber der Orgel standen. Und im 8. Jahrhundert kam die Orgel an den Hof von, 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 Pipin, äh, von Kaiser Pippin und dann eben von, äh, vom Kaiserhof in die äh, Klosterkirchen und mhm. Kathedralkirchen und hat dann den Einzug in die Kirchen gefunden.
1: Und was, was meinen Sie, warum ausgerechnet die Orgel? Man hätte ja auch, weiß nicht, gut, Gitarre nicht, aber andere Zupfinstrumente nehmen können oder so. Mhm.
0: Also weil sie, glaube ich, mit ihrer Kraft eben in der Lage ist, solche großen Räume zu beschallen. Mhm. Und das Spannende ist, glaube ich, warum sie das bis heute geblieben ist, weil sie eben sozusagen die ganzen Nuancen von Liturgie und Feierlichkeit aufgreifen kann, von, von dem Nachempfinden von Trauer, und bis hin zum österlichen Triumph. Und das im Grunde genommen ja auch unsere Emotionen als Mensch widerspiegelt. Ja? Also die Orgel kann im Grunde genommen so wunderbar wie bei, die Musik bei einem Film, dieses geschehen von, dieses theatralische Geschehen von katholischer Liturgie oder Liturgie allgemein gut sozusagen ähm, gestalten, mitgestalten, ausgestalten und ebenso auch die Emotionen der Menschen erreichten Wenn jemand trauert, wenn jemand irgendwie mit Freude erfüllt ist, ja. Passt
1: das irgendwie alles? Also es kann man irgendwie, irgendwie ausdrücken damit? Ne? Ja, genau, mhm. man kann
0: das praktisch ausdrücken damit. Und vielleicht hält deswegen auch das Zweite Vatikanische Konzil in der Liturgie-Konstitution fest, dass die Orgel sozusagen in der lateinischen Kirche in hohen Ehren gehalten wird, weil sie eben den, den Glanz der kirchlichen Zeremonien zu steigern weiß, also zu heben weiß und ebenso die Herzen der Menschen. Mhm zu Gott und zum Himmel emporheben kann.
1: Jetzt gibt es ja auch ein paar Orgeln, ähm, die so ein bisschen auch, ja, spaßig damit umgehen auch, also mit, ähm, also wo es ein bisschen lustiger werden kann. Die heißen quasi Scherzregister und die kann man ziehen. Ähm, zum Beispiel in Stuttgart St. Fidelis. Da haben wir jetzt auch ein Foto. Da gibt es zwei Register. Wenn man das eine zieht, kommt da ein Bleistift hervor und ja damit kann man sich quasi was notieren und ja wenn man es dann wegradiert und diese Überreste von dem Radiergummi da sind, kann man dann das zweite Register ziehen und einen Pinsel rausholen und es quasi wegwischen. Und dann gibt es zum Beispiel in Ochsenhausen Sa St. Georg ein Register, wenn man das zieht, taucht oben an der Orgel ein, ein Ochse auf. Wie erklären Sie sich das? Was sollen diese Scherzregister?
0: Also diese Scherzregister oder Spielregister, die sind schon äh, alt, die gibt es schon in der Barockzeit, ganz beliebt ist der Zimbelstern zu Weihnachten. Mhm. Was ist das? Ähm, das ist praktisch so ein, so ein nachempfundener Stern, der sich dann dreht und wo dann Glöckchen dahinter sich mhm. bewegen und bimmeln. Ne? Das hat irgendwie so festig die Weihnachtsstimmung aufgreift. Und in der Barockzeit gab es dann eben auch so Kuckucksruf und Vogelgezwitscher. Mhm. Und das Spannende an der Orgel in Ochsenhausen ist eben, dass dieser Ochse herausfährt aus einem Kirchenportal mhm. in Ochsenhausen und dabei Kuckuck ruft. Okay, ja. aber passt
1: nicht so ganz zusammen. Passt nicht so ganz zusammen,
0: greift <lacht> <gerade lacht> natürlich das Wappentier von Ochsenhausen auf <lacht> und diesen beliebten Kuckucksruf -Kuckuck aus der Barockzeit. <lacht> ähm, aber auch heute werden solche Scherzregister oder Spielregister manchmal gebaut. Wir haben in der Jesuitenkirche in Heidelberg ähm, ein Register, das heißt Perkeo, das geht auf diesen Zwerg zurück, den der Kurfürst Karl Philipp glaub 1713 aus Innsbruck mitbrachte und der Aha. sehr trinkfest war und der Kurfürst ihn zum Hüter des großen Fasses im Heidelberger Schloss machte. Aha. Und wenn mhm. man in Heidelberg in der Jesuitenkirche an der Kuhnorgel dieses Register Perkeo zieht, dann fährt vorne praktisch auch so eine Figur, eine Pappfigur, eine gemalte, mit einem Perkeo, stilisierten Perkeo vor, der eine alkoholrote Nase hat mhm. und dazu schlagen so zwei Weingläser gegeneinander ah, ja, und beameln richtig, dann so. Ja. Ne? <lacht> okay. Genau. Mhm.
1: Ja, jetzt werden Orgeln ja nicht nur im Gottesdienst gespielt, sondern auch ja in Konzerten und zum Beispiel zu Stummfilmen. Dazu habe ich auch ein Bild aus Heilbronn von Andreas Benz, der ist Organist in der evangelischen Kirche und interessiert sich einfach sehr für Kinoorgeln und hat so eine Englische aus den 30er Jahren wieder herrichten lassen und will sie auch demnächst, vielleicht wenn es nach Corona klappt, in Neckasulm spielen. Also, sowas ist auch echt was Besonderes, ist auch totaler Hingucker. Haben Sie sowas auch schon mal gehört, Orgel zu einem Stummfilm?
2: Ja, ich habe auch
0: schon Orgel zum Stummfilm gehört und natürlich ist ein Kinoorgel auch total faszinierend, weil sie ähnlich, glaube ich, wie in der Liturgie natürlich das Geschehen des Filmes untermalen kann. Und in einer Zeit, in der es eben noch keinen Tonfilm gab. Ja? Mhm. Also es geht von irgendwie den Vogelgezwitscher nachmachen, bis irgendwie die Lokomotive anfährt mhm. und diese Anfahrgeräusche nach empfindet, imitiert, mhm. bis hin, wenn die Lokomotive richtig läutet und pfeift.
1: Mhm. Ja, okay, ist dann noch mal mehr, als wenn jetzt zum Beispiel ein Klavier spielen würde. Ja, genau, ne? mhm. genau. Okay. Ja, kommen wir jetzt noch mal zu Ihnen. Sie sind ja inzwischen kein Orgelbauer mehr, sondern VK in Heidelberg in der katholischen Kirche. Was machen Sie denn jetzt genau?
0: Genau, ich bin praktisch Priester in der Heidelberg in der katholischen Stadtkirche mit einer halben Stelle in der City Pastoral und arbeite mit einer halben Stelle in der Klinikseelsorge und macht parallel dazu noch eine Weiterbildung in Logotherapie und Existenzanalyse, so eine sinzentrierte Psychotherapie von Viktor Frankl entwickelt.
1: Zur City Pastoral, was, was macht man denn da genau? Also es ist wahrscheinlich dann in der Innenstadt von Heidelberg, ne?
0: City Pastoral ist vor allem sozusagen ein Stück missionarischer Pastoral. Ähm, die Idee ist, ganz nah am Puls der Menschen zu sein, der urbanen Bevölkerung heute, mit dem, was die Bevölkerung bewegt. Also Kirche mitten in der Stadt, mitten unter den Menschen und versucht dort Angebote zu machen, die, wie man das immer so gern betont, eher niederschwellig sind. Aber ich würde eher sagen, die versuchen eben die Suchbewegungen der Menschen ernst zu nehmen, um dann vielleicht in die Realität hinein die frohe Botschaft des Evangeliums buchstabieren zu können.
1: Was heißt es dann konkret? Also was machen Sie dort vor Ort? Zum Beispiel für Aktionen oder, weiß nicht, vielleicht Ausstellungen auch?
0: Also wir hatten jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit eine Sehnsuchtsbox, wo die Menschen in die, in die Box gehen konnten, in so eine Holzbox betreten konnten und durch Bilder animiert wurden, ihre eigenen Sehnsucht, das, was sie gerade vermissen im ersten Lockdown, auf die Spur zu kommen mhm. und konnten dann irgendwie ihre Sehnsucht auch in einer großen Flipchart-Papier teilen. Oder meine Kollegin, die hatte eine Idee mit dem äh, roten Sofa, das haben wir dann weiterentwickelt, zu Sofa oder Klappstuhl. Das sind wir dann praktisch mit einem roten Sofa mitten in der Fußgängerzone mhm. als ein offenes Gesprächsangebot. Ähm, vielleicht dort, wo Kirche gar nicht vermutet wird, nämlich mitten auf dem Marktplatz. Ja.
1: Und man kann sich dann mit auf das Sofa setzen und einfach zu reden anfangen wahrscheinlich. Ja,
0: oder also viele laufen vorbei und sagen: Was Kirche macht das so? Ja, mhm. Sind total interessiert. Manche sind eher kritisch und dann kommt doch die Frage, sind sie echt von der Kirche? Ich habe da mal eine Frage. Bis es das Leute gibt, wo man natürlich in diesen Zeiten in dieser auch schwierigen Zeit eher mal Mülleimer spielen muss für das mhm. was Menschen an Frust mitbringen, auch mhm. über Kirche? Mhm. Ja, da muss man sich auch ein Stück weit sozusagen dem aussetzen wollen. Auch der auch sozusagen vielleicht auch den den Verletzungen und und, und der Verbitterung der Menschen, das ist so die eine Sache. Und Aber es ist einfach, manchmal ergeben sich so tiefe Gespräche, dass man vielleicht auch sagen muss, wir vereinbaren einfach einen Folgetermin in einem geschützteren Raum wie in einem Gesprächszimmer. Mhm. Aber es ist Sie einfach so, die erste, so ein erster Schritt. Kirche ist präsent, mitten dort, wo Menschen sind.
1: Jetzt sind Sie auch noch Klinikseelsorger. Es ist wahrscheinlich jetzt auch ganz interessant, in der Corona-Zeit Leute da zu begleiten. Was machen Sie da genau?
0: Da ist es vor allem eben die, die ähm, das Führen von Gesprächen, Seelsorgegesprächen mit Patientinnen und Patienten, manchmal auch am Telefon mit Angehörigen. Das war vor allem in den Zeiten, wo praktisch der Besuch, das Besuchsverbot sehr strikt war. Und wenn man eine Parallele ziehen will zwischen Citypastorat, priesterlichem Tun und ähm, Klinikseelsorger und Orgelbau, dann würde ich sagen, ich glaube, man muss sollte einfach gut hören können in all diesen Berufen und irgendwie auf die Resonanzräume achten können, der Menschen auf die, die Herztöne des Anderen, der der gegenüber sitzt oder über, gegenüber gegenübersteht und lauschen lernen, und um da irgendwie Hoffnung, Glaube und Liebe zu wecken.
1: Gibt es da was, was Sie jetzt ja, in der Corona-Zeit vielleicht besonders raushören, was, was ja, die Patienten oder vielleicht auch die Angehörigen besonders beschäftigt?
0: Also es waren doch in diesen Zeiten immer wieder ein großes Thema, diese... Einsamkeit und Isolierung in, auf den Stationen. Das war teilweise auch in unserem ges offenen Gesprächsangebot in der City Pastoral, dass wir Menschen hatten, die nach 75 Jahren wieder gespürt haben, die Geschichte ihrer Flucht und Vertreibung. Mhm. aus den, Zum Beispiel aus den ehemaligen Gebieten, wo deutsche Familien gelebt haben vor dem Zweiten Weltkrieg und die dann irgendwie 75 Jahre verdrängt hatten. Dann gab es mhm. kein Kaffeekränzchen mehr und äh, kein Kartenspielrunde. Und die Nachbarin zum Spazieren war auch nicht mehr greifbar. Und dann kamen ganz viele, es war auch einige Male, dass Menschen es das beschäftigt hat, ihre Erfahrung von Flucht und Vertreibung auch. Mhm. Nach 75 Jahren wieder.
1: Jetzt neben diesen Aufgaben, neben diesen beiden Aufgaben, ähm, kommen Sie dann auch manchmal noch dazu, noch Orgel zu spielen?
0: <lacht> also was ich versuche regelmäßig zu tun, ist abends für mindestens eine halbe Stunde noch an meinem Klavier zu sitzen, um sozusagen das, was ich vom Tag mitbringe, auch irgendwie rausfließen zu lassen ne? mhm. und irgendwie in Klänge vielleicht manchmal zu formen, um, so als eigene Kraftquelle auch. Mhm. Ja. Also so 30 Minuten schaffe ich auch nicht jeden Tag, aber...
1: Und also hören Sie jetzt vor allem Orgel, ne? wenn Sie jetzt als Priester Gottesdienste feiern?
0: Ja, mhm. genau. Also vor allem hören mhm. klassische Musik sowieso, aber auch Rock- und Popmusik, aber... Ähm das Spielen kommt ein bisschen zu kurz, aber es ist eher so ein bisschen der, der Ausgleich am Abend, 30 Minuten, aber schaffe ich nicht immer. Mhm.
1: Jetzt haben Sie auch vorhin noch mal im Vorgespräch gesagt, dass Sie sich auch immer noch gerne Orgeln anschauen. Ne? Also mhm. Sie wahrscheinlich machen Sie dann auch, wenn Sie irgendwie Urlaub machen oder sonst wie unterwegs sind, solche Stopp an äh, besonderen Orgeln in ganz Deutschland, kann ich mir vorstellen, mhm. oder?
0: Ja, ist ein faszinierendes, faszinierendes Instrument und die Faszination ist bis heute nicht verloren gegangen. Mhm. Und ich freue mich immer noch, wenn alle Vierteljahr von der Gesellschaft der Orgelfreunde die, das As Organi, diese Mitgliedszeitschrift, erscheint.
1: Mhm. Also haben Sie immer noch, seitdem Sie da zehn waren oder so, sind Sie da Ja, da, da bin Mitglied?
0: ich immer noch Mitglied und mhm. freue mich immer, bin immer sehr gespannt, wie die Zeitung aufmacht, mhm. ähm, welche Instrumente präsentiert werden von der Barockorgel bis zur Orgel aus der Romantik, bis interessante Neubauten, mhm. die es irgendwie gibt.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja hier in Baden-Württemberg, glaube ich, auch ne? in, in, Alp in Alpiersbach, hatten Sie mhm. vorhin gesagt, irgendwie noch ein neueres Projekt, also auch modernere, wo Sie sagen, Mensch, die, die gucke ich mir doch gerne mal irgendwie an, wenn ich da bin.
0: Alpiersbach ist natürlich von daher faszinierend, weil es eine Orgel ist, die auf, auf ähm, Luft, Luftkissen ist und die man praktisch hochfahren kann und dann dieses ganze Gehäuse, glaube ich, sechs, sieben Meter hoch äh, verschieben kann, mitten in das Kirchenschiff rein zum Orgelkonzert mhm. und dann wieder wegfahren kann. Das ist total faszinierend.
1: Mhm. Und eben ist auch eine neuere Neubaut. Ne? Ja, ist also glaube ich neuere. schon zehn
0: Jahre alt inzwischen. Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau, mhm. aber eine relativ neue Orgel. Mhm.
1: Ja, dann vielen Dank Ihnen fürs Gespräch über dieses außergewöhnliche Instrument, die Orgel. Und danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
2: Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter wwwkip tvde